0: Я слушаю радио Комсомольская, Правда. Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе
1: рекомендую.
0: Родительский вопрос.
2: 11.03 в Петербурге. И мы начинаем наш разговор. Сегодня мы поговорим о том, почему мы так зависим от чужого мнения, и почему наши дети тоже от него зависят.
0: Ну, пока компанию Оли Маркин составляю я, Кирил Кирилл Маркерин. Мамжула, да. да. Ну, я не надолго. Пока
2: мы ждем Аглайда Тишидзе, которая опаздывает. А, скажи, вот, пожалуйста, да. как ты в детстве сам справлялся с чужим мнением. То есть я имею в виду, что ну вот, например, если все друзья без шапки, ты бы надел шапку, если бы. сказала? В,
0: в детстве, если сейчас вспоминать вот подобные случаи, я скорее бы пошел от противного. Ну, был силен во мне дух противоречия, и я старался делать исключительно вот... Не как все. Не как все, да, на зло, угу. Но здесь скорее стоит вспомнить, в какое время мы росли, да, там, Советский Советский Союз, угу, и окончательно угу. там не знаю плюс-минус шло все к развалу страны в той в которой мы в общем-то родились и росли а дальше уже когда я чуть-чуть подрос все-таки я стал более внимательнее относиться к чужому мнению наверное и плохо
2: а вот э, я не очень понимаю, хорошо это или плохо. То есть, вот сегодня как раз мы с этим попытаемся разобраться, потому что, насколько я понимаю, вообще родитель как таковой он существо уязвимое. В смысле? А, ну, вот представь себе. Здесь речь.
0: все-таки кажется, мне что ребенок существует ну, уязвимое. Вот смотри, вот
2: тебе говорят, что с твоим ребенком что-то не так. А, тебе так не кажется, ну условно говоря, в школе говорят, uh-huh, да, uh-huh. и ты все равно начинаешь нервничать и думать, а может быть, а нет, ну а может быть правда не так, то вот...
0: ну здесь важный вопрос в том, что ты не можешь, к сожалению, или к счастью быть с ребенком 24 часа в сутки, и когда он вне твоего поля зрения, то, безусловно, ты какие-то вопросы не контролируешь и не можешь определять, как, например, твой там, сын или дочь ведут себя в коллективе, как реагируют на стрессовые ситуации, которые могут возникать в социуме, когда они вне семьи, они, безусловно, сталкиваются с стрессовыми ситуациями, поскольку их вокруг очень много. Ты не можешь со взрослым ребенком, там, не знаю, 15-16-летним ехать, там, не знаю, в автобусе, где его могут э, толкнуть или еще что-то. Ну, всякое случается, правильно? Хорошо. Как он будет реагировать на все это дело? То есть имеешь
2: в виду, что ты просто не имеешь достаточной информации? информации,
0: безусловно. И поэтому ты должен э, реагировать на ту информацию, которая поступает от тех же учителей, которые говорят, ну, например, твой ребенок не может э, нормально существовать, или у него есть определенные э, проблемы в коллективе. Например, как вариант.
2: Хорошо, коллектив оставим в покое. А если, предположим, родственники говорят, а что же вот твой мальчик, вот он же должен уже то-то-то делать, а он что, у тебя в магазин не ходит, а он у тебя что? Ой, какой нехороший мальчик. И ты начинаешь... Ну, понимаешь, да?
0: А как это он
2: одевается так у тебя?
0: А здесь, вот получается вопрос противоречия твоего взгляда на воспитательный процесс и взгляда другого человека. Ну, окей, воспитывайте своих детей так, как считаете нужным. Если они говорят то, что противоречит моему взгляду на воспитательный процесс, тогда я не буду принимать этого внимания. А если вдруг мне кто-то, ну, не знаю, проблему по другим углом представляет, и, возможно, я и задумываюсь. Думаю. здесь опять же вопрос нашей адекватности и умения вычленить что-то ну правильно или неправильно ты так не считаешь У как тебя, ребенок помладше моего понимаешь он, он в таком очень нежном возрасте
2: да поэтому я и понимаю что все-таки я так или иначе реагирую на мнение окружающих и начинаю думать так то есть
0: вот, ты э, при, э, я, з, 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 зная, зная тебя мне кажется что это очень 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 странно
2: но я тебе хочу сказать что я реагирую внутренне да но внешне нет то есть внешне я но, но но при этом меня доставляет это То есть это ты начинаешь задумываться, а вдруг,
0: вдруг я что-то не так делаю.
2: Ну, мне кажется, что uh-huh. мысль о том, что я плохой родитель, и делаю все не так, она приходит раз в жизни обязательно любому родителю. Uh, недостаточно, там, недостаточно заниматься. Недостаточно.
0: Возможно, это хорошо. Куда хуже, если ты по прошествию, не знаю, как, какого-то количества лет начинаешь смотреть в прошлое и видишь, что вот проблемы. Нынешние у ребенка, они возникли из-за тех ошибок, которые ты совершил там 10 лет тому назад. Уже ничего не исправишь.
2: Ну а, ты считаешь... да, а если
0: исправишь, то с большим трудом.
2: Что родители, разве не формируют наши отношения к
0: чужому мнению? Родители формируют наши отношения. Ты имеешь в виду, насколько? Не знаю. Тут, боль... Тут вопрос оглая.
2: Ну вот мне кажется, что все таки от родителей это зависит. Если родители скажут, да забей, не слушай ты никого. Ты делаешь так, как ты делаешь, и только так.
0: Ну, с другой стороны, получается, что ты можешь чей-то авторитет подорвать или постараться подорвать чей-то авторитет. Ну, например, учительский авторитет, что само по себе не очень правильно.
2: Вот об этом и речь. То есть такая вот палка о двух концах. А при этом зависеть постоянно от чужого мнения, да, это тоже очень трудно.
0: Ну, зависимость от чужого мнения умение к нему прислушиваться — это две большие разницы, потому как ну, умение прислушиваться это не то, что ты де- де- ну, берешь это как инструкцию для применения, как ну, не знаю, инструкцию к действиям, а ты просто пытаешься посмотреть опять же на ту проблему под другим углом, а человек он, он дает тебе этот другой угол. Если ты не в состоянии Отличить критику
2: конструктивную
0: от критики невозможной? Как минимум, как минимум. Это не значит, что ты должен реально... Вот тебе сказали, что вот иди направо, а не налево. Я хотел идти налево, а тебе говорят, иди направо. Я пошел направо. Почему я пошел направо? Да потому что мне сказали, а ты подумал? Ну, а ты проанализировал?
2: Ну, если, предположим, родитель тебе с самого начала не дает возможности выбора,
0: это ужасно.
2: То получается, что ты всегда э, ждешь чьего-то мнения. Это чего-то фу... указание, да? Это для путь к инфантилизму.
0: Чтобы... Это, собственно, то, с чем мы сталкиваемся. А мы сталкиваемся сейчас с большим объемом поколенческим инфантильных людей, молодых. Ну, мне так кажется.
2: Ну, то есть мы такими не были.
0: А понимаешь, в чем дело? Жизнь э, в, в, текла по-другому. А, опеки родительской в нашем детстве, опять, на, меньше, на мой субъективный конечно. взгляд, было меньше. Чем меньше опеки, тем больше э, ситуаций, когда ты вынужден принимать самостоятельное решение. Ты вынужден самостоятельно э, эту информацию переваривать, которая поступает из внешней, из внешней среды. Ты ни на кого не надеешься, поскольку нет никого рядом. Да. С одной стороны, это вроде бы плохо, да, потому как здесь велика вероятность огромного количества ошибок. Естественно, молодой человек или там, подросток и ребенок он не в состоянии оценить ситуацию со всех сторон, ибо у него опыта просто нет. Он еще не сталкивался с этими э, граблями, он еще не получил эти шишки. А с другой стороны, получив эту шишку, он этот опыт приобретает. И здесь, видишь, опять где-то грань, когда э, вот, нужно дать человеку само- самостоятельно э, пройти этот тяжелый путь, а где э, все-таки нужно ему помочь и, и-, и направить.
2: Удивительно, это вот как раз из нашего поколения мы растим инфантилов, получается, да?
0: Фактически, да, потому как мы. А очень... мы росли
2: при этом очень свободными. Но ну, вспомнить одни наши прогулки, да? Uh-huh. Ну, естественно, нас отпускали, я так понимаю, что все наше поколение отпускали, что называется, ну стемнеет, приходи, как проголодаешься, приходи. Ну в общем,
0: ну естественно мы самостоятельно осваивали какие-то минимальные социальные наборы, там не знаю, умение общаться с продавцами в магазине, умение правильно переходить дорогу, если говорить уже совсем о маленьких, ну, там, не знаю, о юных детях и и, и так далее. И умение какие-то конфликтные ситуации в решать. Двор ну, на двор, ну, стенка а на стенку. Что? Ну да, это факт, Серьезно но такое совершенно? было, да. Я жил в Держинском районе, тогда Ленинграда вырос, родился сейчас центральный общий, и мы буквально переходили там, не знаю, Литейный проспект, я жил на Чайковского, с одной стороны Литейного переходил на другой, и мог нарваться на компашку таких же подростков, как и я, которые там типа начинали задираться, поскольку ты не из нашего микрорайона, да, давай-ка разбираться. И вопрос как ты разбирался, как ты умел говорить, в общем был важным, и на и, и значит, ты получал синяки, ну, и, или как бы вступал в какие-то уличные конфликты. А
2: родители этому все-таки не научат?
0: Безусловно, они не научат этому, поскольку это уже другая социальная, ну, это, это другая среда, это другой взгляд на этот вопрос, он свысока. Конечно, у родителя по этому поводу всегда один и тот же будет ответ, очень похожий у всех, да, он не учитывает, там, не знаю, того, что ты хочешь быть значимым в своей компании, что ты хочешь приобрести некий стат, ну, и так далее. Все это в общем По мнению на- родителей, набор. ерунда.
2: Главное, чтобы ты в шапке хотел.
0: Как минимум, да, и не получалось и уж ни в коем случае не дрался.
2: Да, это же неприлично. Надо
0: сказать, что большая часть таких такого рода конфликтов в моем советском детстве заканчивались исключительно вот разговорами. Ну, по- именно доходило. поэтому
2: ты сейчас работаешь на разговорной
0: радиостанции. Возможно, навыки приобретены именно да, тогда. Я
2: имею в виду, что что-то тебе дало. Вот, А сейчас получается, что наши дети они при всем при том, что зависят от общественного мнения не такого бытового, как мне кажется, а от общественного мнения масс-медиа. Ну, там, Это вот, тоже важно. Скорее, в большей степени так.
0: Такого ведь давления не было со стороны... Его, в принципе, не было. Ну что у нас, газета, телевидения, Ну кто из нас там смотрел? Сейчас же из любого утюга да, из, ну, ребенок поглощает такое количество информации. О том, и,
2: какой он должен быть. И вся эта информация... О том, что такое да, модно, да, что такое да, тренд. Да, да. Да.
0: Начиная от нашего государства, которое вот там это, это, это смотреть можно, это смотреть нельзя, это слушать можно, это слушать нельзя и так далее, да, вот запретов то хватает более чем, до всевозможных, там, не знаю, комментаторов, психологов разной направленности, там, не знаю, педагогов, менторов и, так, и тому подобное. И, 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 и чего?
2: Ну, Тяжеловато.
0: Вот... вот у тебя маленький ребенок. Боишься, ведь его отпускать на улицу? Ну
2: естественно боюсь я, не просто боюсь, еще пока не готова, совсем причем не Ну готова.
0: он у тебя действительно еще, наверное, не подрос. Вот видишь?
2: Ну э, х- да, но при этом в, в таком же возрасте абсолютно. Uh-huh. Я, например, спокойно ездила на троллейбусе к маме на работу, ключ у меня был на шее. То есть, ну, вот эта
0: uh-huh. вот, uh-huh. и-
2: история того, что как почему то моим родителям не приходило в голову, что это ах ох, ох опасно и так далее и тому подобное. Хотя, между прочим, всяких нехороших историй, их, мне кажется, меньше-то не было.
0: Цивилизация ин- информации, в общем, ну, заставляет, способствует тому, что люди взрослеют позже. Это факт.
2: Ну, в общем, давайте так сделаем. Попробуем разобраться об этом с Эггла и о том вообще, что а, и как мы должны делать для того, чтобы на, ну, мнение чужое, оно не так сильно ранило и <сёк> нас, и нашего ребенка.
0: Послушаем мнение профессионала буквально там через пару минут после, да. после рекламы. Я напомню, я что
2: мы в прямом эфире, и что нам можно писать в трансляции ВКонтакте, также можно звонить по телефону 655-5005 и писать в WhatsApp 7 девяносто 398 92 92 Спасибо, Кирил.
0: Родительский вопрос. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио Комсомольская Правда. Я слушаю радио Комсомольская Правда. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
2: Вот мы с Кириллом Манжулой поговорили о наболевшем, теперь к нам присоединяется Аглая Даташидзе. Аглая, привет. Я из холла слушала, мне очень понравилось. А, психотерапевт. Итак, а, вообще зависимость от мнения окружающих, мне кажется, это самая страшная история, которая возможна. Самое страшное и одновременно совершенно физиологичная история.
1: Да. Потому что, знаешь, вообще, как мы появляем, получаем эту картину мира. Mm. На самом деле, до трех лет, а пока у нас еще нет никакого фильтра на входе в наш мозг, а у нас сначала нет фильтра на входе в мозг, да, дети такие рождают, у них космические глаза абсолютно такое, они все априори воспринимают. мы получаем такие штуки, они гисталитерапии, называются интроекты. То есть это такой необработанный кусок информации. Которые в наш мозг вставляют родители, старшие родственники, кто-то еще. И они есть как э, вербальные типа так делай, так не делай. И есть поведенческие то есть, я тебе не говорю, как делать или не делать, но я делаю, и ты все это сразу понимаешь. Вот, соответственно, а потом потихоньку у ребенка в мозге такая формируется сеточка, да, какая-то на вход, какой-то фильтр на вход. И рано или поздно, сначала в два года, ты говоришь ему, давай, он говорит, нет. И там, знаешь, не фильтр, а так закрывается, просто шторка закрывается. И значит, ты в нее долго стучишь, и ты получаешь истерику. Вот ту самую истерику в магазине, да, э, э, да, все бесплатно, пусть он только замолчит. Да-да-да. да? И там Да-да-да. в какой-то момент. И, конечно же, ты еще ее получаешь ведь не просто так, а именно в общественных местах ты получаешь ее. Ну, чтобы удобненько было. Ну да, чтобы было удобненько. Или там не только в общественных местах, а еще в самый неудобный момент. Вот Внизу такси ждет, и уже все, тут ребенок расперся в двери. Вот у меня так ребенок ложился, поперек порога ложилась. И, и дверь не закроешь, и не пойдешь, а внизу ждет такси, а там не знаю, самолет или что-нибудь что такое. Вот. А потом у подростков еще немножко, но ну, у них там уже есть какой-то фильтр то есть через какие-то ячейки проходит какая-то информация и так далее. А потом у взрослых есть уже какой-то нормальный фильтр, который э, ну, там как-то выясняет, что это за идея, да, она мне подходит и а не подходит. Я с чем-то сравниваю. Ну и, соответственно, либо я эту идею принимаю, либо нет. Но вообще принятие чужих идей это физиологический а, инструмент психики. Почему? Потому что как еще я узнаю о мире, если мне никто об этом не расскажет, или там об отношениях, если мне не скажет об этом мама или папа,
2: например. <сёк> ну, то есть, э, я знаешь, чуть-чуть хотела развернуть все-таки не то чтобы в негативное русло, но. Давай. В более конкретное. но ну, вот, э, например, родители же первое, что поощряют, это чувство вины, да? То есть вот ты что-то совершил, ай-яй-яй. То есть, вот ай-яй-яй. Это, ай-яй, и ты, ты понимаешь, что ага, значит, вот ай-яй-яй, это же чужое мнение, да? Ну, неважно, оно мнение со стороны. Ага, значит, вот. И, соответственно, у нас на этом строится весь базис. Ну, есть четыре базовых чувства, или там пять. Это злость, радость, гру-
1: грусть, страх. еще есть отвращение. Там удивление еще есть, да. Но, в общем, есть социальный регулятор. Два, стыд вина. Стыд и вина. Да, соответственно, и это важно, потому что если у нас не совсем не будет стыда, то как бы общество не будет возможно, потому что все будут делать все, что они хотят. Ну, как бы это такое, знаешь, утопическое общество. Потому, во что, что гораздо. То есть кто еще... во что гораздо, у кого чего хватит, как бы там и так далее. Вот, если совсем не будет вины, то есть шанс, что какие-то отношения, как это разрушится, знаешь, как это говорят, виноватый муж — это очень полезная в хозяйстве вещь, да? Да-да-да. да. Очень удобно. Очень удобно. Вот. И на самом деле человек, ну, правда, регулируется чувство вины тоже. И как это одна моя коллега говорит, я как глубоко созависимый человек там и дальше что-то еще, Поэтому физиологически физиологически мы вообще от других людей что-то едим. И это нормально. И в смысле едим какие-то мысли и так далее. Естественно, Проглатываем. Естественно. Да? Это нормально. И вот до трех лет это просто вообще происходит. да, И иногда вот так вот. Ты думаешь про какие-то миточки у тебя в голове, да? И там вспоминаешь, если бабушка говорила или девушка говорила, у тебя сразу такой Там внутри такое. Да, а точно ведь. Ну, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А-ха-ха. Знаешь, я до сих пор хожу, и у меня в голове есть какие-то бабушки около подъезда на лавочке, которые сидят. И комментируют всех, кто проходит. У меня никогда не было ни подъезда, ни лавочки. Откуда у меня эти бабочки, бабушки в голове, непонятно. Вот вам. видишь, у
2: кого-то бабочки в животе, а у тебя бабушки в голове. Все по-разному. Смотри, нам задают вопрос: сыну 8 лет очень сильно зависит от общественного мнения. Например, видит, что друзья без шапки, он тоже ее не наденет. Как научить не оглядываться
1: на другие? Никак. Это такой возраст. Когда ребенку 8 лет очень важно быть в команде. Да, То есть очень важно быть э, вот как как друзья, да, конформным по отношению к друзьям. А, то есть,
2: это когда начинается вот эта социализация, да, да и да, люди да. начинают и объединяться
1: социальным с... группам. У него есть не только семья, угу, но угу, одноклассники. Угу. Ему с ними важно. И все без шапки, а потом все что-то еще, а потом все говорят: купите мне вейпа, потом что-то еще все говорят. Да, да? ну
0: просто
2: мы же на это. Мне, например, в детстве отвечали. А если все будут, так сказать, с крыши прыгать, ты тоже прыгнешь. Ну, но, <с- а тебе этого не говорили? Или если все об стену будут биться, ну, ты тоже будешь если биться? мы прыгали с крыши, но не Низенько-низенько. А были, были заняты делом своим. Об этом мы как раз с Кириллом говорили, что и как-то выжили. Я просто о чем говорю, что с одной стороны нам родители не дают вариантов, так сказать, выбора особого, да но при этом, с другой стороны, они не дают нам возможности присоединяться к чужому мнению. Нет, ну почему? На самом деле нормальные родители дают, и они разговаривают. Слушай, а как ты
1: думаешь, а почему без шапки? У меня был такой Прекрасная, это самая прекрасная м-м, опыт с ребенком. Однажды мы были на Ладоге и в какой-то момент она приходит вечером с больным ухом. Болит ухо, а вообще кошмар. Oh. Ладога холодная, да. Yeah. И я говорю, что такое то Почему ухо у тебя болит? Вообще утром не болело. Ты понимаешь, вот мы купались с ребятами, а Ладога очень холодная. Не нужно с головой окунаться, особенно если ребенок. Понимаешь, там вот есть такой мальчик, он вот, и он говорит, вы окунаетесь, и я тоже. И тот, кто окунается с головой, тому он класс показывает. И я окунулась 15 раз. Вот, то есть им правда очень-очень важно вот это вот. И дальше ты начинаешь разговаривать. А я говорю, а почему было важно? Она говорит, ну он такой классный, этот мальчик, да, там и так далее. А как ты еще можешь? А почему так? А не знаю, там, ты хочешь с ним дружить, а как ты еще можешь с ним дружить? А может быть, ты задашь какой-то собственный тренд. А тебе правда не холодно? Или ты просто хочешь быть как все, да, вместе с ними, а тебе важно, почему с ними дружить? И а вот это вот как бы необходимость ходить без шапки и необходимость дружить, она
2: расклеивается. А, Глаша, ты, конечно, милота. Я, это, милота. я про что говорю? Что ты, конечно, я очень идеальную картину. Аттиту- Учил, лечила потом эти а, г- г- Да, атипаксом. Пожалуйста. Это, это не реклама. Я это просто пожалуйста знаю. Значит, смотри, ты сейчас рассказываешь нам идеальную картину, как теоретически можно. Скажи мне, пожалуйста, ну неужели же тебя так воспитывали?
1: Меня так, не, не знаю, меня как-то по-другому воспитывали, но видишь, я еще в терапии уже 15
2: лет. Как-то а что, то есть, отошло, уже, уже подкорректировалось. Я к чему говорю? К тому, что, ну, э, меня, меня лично точно не так. То есть, вот это вот как нельзя, потому что
1: это я помню очень да, хорошо. Да, да. И в какой-то момент есть вот, когда эти двухлетки начинают это вот все буянить, ты начинаешь сначала объяснять. Но ну, дети, я уже рассказывала, да, что когда ты с ними диалог ведешь, как там, типа, осознанный родитель, типа, Little hippie, да, то они начинают с тобой А у меня не будет, а у меня вот это, а у меня вот это А потом, значит, раз ты имеешь ребенка с ангиной Думаешь, все, нет, и потом, значит, такая Нет, значит, нет, все, нет Я сказала нет и ты превращаешься в такую, то есть у тебя еще голос такой Нет, нет да, да, Потом да, тебе нет. плохо, тебе стыдно, ну, в общем, все, все А как потом обычно. тебе уже не стыдно, потому что Тебе нужно вот такие зверские глаза-то да, сделать Ну так вот, к чему я дальше-то? А, к тому, что в какой-то момент ты можешь только так. И ты находишь себя вот тем ужасным родителем, которого так ты не любил в детстве. да, Нет, значит, нет, уходи, закрой две с той стороны, там иди в свою комнату, плачь, Ну, потому что невозможно уже. То есть ты забыл, что ты плакал два часа маме на ухо, но когда она тебе сказала на последние три минуты, пожалуйста, не могла бы ты, не мог бы ты пойти поплакать уже в свою комнату, я уже не... Вот это ты запоминаешь. Естественно. И ты становишься тем родителем, на которого потом будет жаловаться мужу, психотерапевту, детям, кому угодно, там И так далее, что у тебя предки ужасные Что бы ты ни вот. делал, ты все равно будешь плохим родителем Это нормально У это меня дочь будет... вчера говорит Слушай, вот у меня все родственники неадекватные нужно хотя бы один, давай-то ты будешь ты <свят>
2: Ну, то, ты знаешь, это потому, что она дочь психотерапевта Я вот, говорю, слушай, я нет, <свят> нет
1: через какое-то время Я тоже не буду для тебя адекватным родственником Может, я буду самым неадекватным, прикинь Ну вот, соответственно, и дальше получается
2: Подростки они становятся я понимаю, вот давай все-таки к мнению окружающих Я говорю, чуть-чуть еще отступим И э, о нас, родителях поговорим Неужели мы-то сами независимо от мнения окружающих? Особенно, когда у нас появляется впервые этот кулек, да, с которым мы, собственно, не знаем, как ну обращаться. Вот,
1: смотрите, ты приходишь к маме или к бабушке, и она голосом, которым она говорила с тобой в утробе, говорит mm-hmm. что-нибудь такое. А в детстве мы их купали с марганцовкой. Mm-hmm. Или что-нибудь такое. А ты делай так. И поскольку у тебя нету а, никакого своего опыта, то ты очень сильно можешь регрессировать и обратиться к тому моменту, когда интроекты тебе тоже нужны. У тебя фильтр в какой-то момент слетает. И то в какой-то момент ты начинаешь думать, то а может, мама правда как-то имеет смысл, да, там что-то еще, Вот. И это очень такой физиологичный механизм, когда ты с новым опытом начинаешь снова опускаться на уровень траектов и прислушиваться к мнению окружающих. О том выясняется, что они говорят, может быть, и полезно для себя, но для тебя это полная дичь вообще.
2: Или, например, в поликлинике в очереди. Ой, там, да. Ну, и
1: так далее, и тому подобное. Но поскольку мы же все таки животные-то племенные, да, и, соответственно, ну, племия, оно к чему стремится? Любая система стремится к поддержанию системы. К выживанию. Больше, да. Система стремится сделать так, чтобы все системы, члены, члены системы были более членами системы, да. И если кто-нибудь может тебя в систему вернуть, то он тебя, конечно же, вернет, Потому что вот так вот есть выживание. Я могу тебе сказать даже, когда я иду мимо девочки, валяющейся на полу, не знаю, там есть какая-то мама, и видно, что это первая девочка, да, у мамы и так далее. И первый а, раз она валяется а я иду, на полу. да, по своим делам, у меня внутри все равно просыпается эта бабушка, которая хочет сказать, ай-яй-яй, сейчас я тебя заберу, дядями милиция, я себя так останавливаю. <смех> я такая, вот, да. А, а у меня был такой опыт на самом деле, когда в какой-то момент еще, ну, еще совсем недавно, несколько лет, моя дочь все-таки еще по каким-то поводам истерила. В какой-то момент я сижу на берегу моря, моя дочь плачет, мне нужно куда-то идти, и см, сидит, женщина такая, сидит, смотрит на меня, и я была совершенно уверена, что она меня осуждает ну, прям так молча осуждает, осуждает. И я там, мне стыдно ужасно, я эту женщину не знаю, я уже опаздываю куда-то, дочь селить невозможно. А потом эта женщина подходит и говорит, знаете, вот моим внукам помогает холодная вода.
2: Ведро на голову. вот
1: море, может быть, немножко... Макнуть ее пару раз. То есть на самом деле она тоже пытается с этим как-то справиться. И есть взрослые, которые у них есть ну, достаточно много сил, чтобы как-то себя почувствовать и
2: справиться и помочь. Или сказать, слушайте, если я вам буду не, вас не буду не замечать, наверное, это будет удобнее. Слушай, очень крутую мысль ты высказала. То есть мы изначально в стрессовой ситуации вот такой ждем осуждения. Интересно почему. А, давайте сделаем небольшую паузу, после нее вернемся в эфир. Вижу вопросы ваши. В трансляции ВКонтакте пишите, если что.
0: Родительский вопрос. Папуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
2: Вновь возвращаемся в эфир. 11.33. Мы в прямом эфире. Нас можно смотреть вконтакте, я надеюсь, по крайней мере. А, вот, и Аглайд Тышидзе с нами, да. на, наш психотерапевт. <laughs> наш. Наш. Как приятно это звучит. А, мы остановились на очень а, крутой теме, что мы всегда ждем осуждения. То есть ребенок начинает вести себя как-то не так. А я, я не наблюдаю в своей жизни детей, которые ни разу не вели бы себя как-нибудь не так.
1: Ну да какой-то нездоровый ребенок, что он ведет себя с так. так кажется, да? Может он психопат, <laughs> не знаю. Но это я шучу конечно, да. Ну, смотрите, да, и правда, я вот думаю о том, что м- м- очень мало было возможностей для диалога в советском детстве, очень мало было ресурсов вообще, да. У родителей, ну, то есть у наших. как бы в какой-то ну, момент забрал, говоря. да, то есть ты когда тут пострелял, тут что-то еще, тут что-то еще, у тебя забрало, упало, и ты говоришь там и так далее. И ты очень много пользуешься этими социальными регуляторами, с вина и на них устроено общество, там предыдущее было устроено. Сейчас на чем-то другом тоже страха много, например. Вот, ну, в общем, и к чему я это говорю? К тому, что да, ты ждешь, ты ждешь я тоже знаешь вот как бы вполне себе такая просвещенная и при этом знаешь я что-то такое делаю спокойно разворачиваюсь и одновременно внутри меня есть кто-то у кого плечи сжимаются уши сжимаются в плечи и я жду что сейчас мне что-нибудь такое скажут Но вот я думаю каким же мы были детьми что нам вот это говорит, да У-у-у. там сзади как будто бы на, на тебя а ты все равно идешь и делаешь вот это что-нибудь такое или тихо
2: делаешь там как-то мальчики знают что нужно делать все скорее и по возможности тише да вот. Странно. Вот Мне это странно. Я сейчас поймала себя на мысли, что я тоже всегда жду осуждения. Ну, видишь, как это, наши дети будут лучше, чем мы. Ну, это лучше, не факт, чем факт, кстати. К
1: сожалению, не факт. Ну, они будут, может быть, более свободны, и неизвестно, хорошо ли это или нет. Вот потому я в этом что говорю, в данной ситуации через ты-то вину можно все-таки человека привести к каким-то возможным должествования. А потом еще: извини, пожалуйста, я как будто бы пропагандирую эту вину, нет, нет, ни в коем случае. Да, в какой-то момент у людей, знаешь, вот есть какой-то, закладывается мотор такой внутри, как какой-то конфликт внутриличностный, после которого они идут, совершают, делают что-то, там, не знаю, машины в космос запускают и так далее, а так бы стилились спокойно, никакого внутриличного конфликта, непонятно, зачем куда-то идти, и так все хорошо. Вот, ну и, соответственно, Логично. я думаю, что всякие разные великие штуки создаются нет хорошей жизни. Есть э, книга Чазара гений и Безумие, по-моему, да, гениальности безумия, и он говорит о том, что гени- гениальность Безумие, да, оно вот вместе, да, и что есть какое-то количество людей вот таких под внутренним прессингом, которые создают что-то сложное, да, что-то, что человечество вперед продвигает. И вот эти вот все которых мало, стыда и вины, и вообще личного конфликта. Они сидят и ждут, когда кто-то с большим объемом конфликта внутриличностного реализует это через что-то, ну кто через что, через какую-то гениальную идею. Ну, это вы говорили,
2: когда с тобой об отличниках, да, и о том, у нас говорят, в принципе, в продолжении этой темы. А, но, но это тоже не, не, не обязательно. Да, правильно. вот я еще думаю о том,
1: что смотри, только последние два века человечество так сильно прогрессирует прям адски, да, полтора века, да. Но я бы даже сказала же...
2: последние вот, ну, сколько ты... Лет да. 50 уже давно совсем видишь, изменилось Все у
1: нас. Если честно, войны дают прогресс, да, технически он на них зиждется, к сожалению, да, соответственно, а войн было достаточно. Вот, соответственно, и к чему я все это говорю? К тому, что вот... 150 лет назад, вот то, как жили наши родители, то, как жили бы мы, это не сильно бы отличалось. Сейчас будет адски отличаться. Даже мы, которые жили там 10 лет назад, и сейчас вообще дисковый телефон, там, не знаю, у нас с тобой был, я до сих пор умею набирать, у вообще не понимают, что это. Как этим да? пользоваться? Что это? Это что? И всякие такие вещи вообще незапредельные. Вот, соответственно, и вот этот вот совет от предка, да, там вот это вот, от старшего, 150 лет назад он был в но он имел смысл, потому что ты в итоге к этому придешь, да, а сейчас неизвестно, ты ну, физиологически придешь к тому же самому, а психологически, может быть, и нет. Соответственно, к чему я это говорю? К тому, что вот это вот советование, да, оно из тех времен и из той генетики, да, когда мы все жили одинаково долго-долго нужно было передать ремесло сыну, например, и он бы делал эти, это, не знаю, тапки, которые он делал сто лет назад точно так же, тем же способом, и этим бы зарабатывал. Сейчас так не получится.
2: Вот. Но, тем не менее, в нас сидит такая бабушка, которая пытается посоветовать из столетней давности опыта. Как раз Максим нас спрашивает. Вот советоваться это значит зависеть от мнений окружающих? Вот где то грань? Это зависит от того, что ты делаешь с этим советом. Если ты не
1: выдерживаешь ни своих чувств, ни своего напряжения, и ты очень хочешь, соответственно, чтобы кто-то разделил твою ответственность, а потом приходит и говорит: я твой совет выполнил, а у меня фигово получилось, ты виноват. Вот часто так бывает, и ко мне очень ну, бывает hmm. так, что клиенты приходят и говорят, мне посоветуйте, я говорю, подождите, а что дальше, как бы вы будете с этим делать? Я же из своего опыта советую, это же ваша жизнь. Вот, Но дальше бывают такие ситуации. Я так делаю точно. Я говорю, слушайте, с коллегами, можно я об тебя приму решение? Говорю каким-то своим коллегам и друзьям. Слушай, давай поговорим. Вот так, вот так, вот так, вот так. вот так. И все, кто меня знает, те знают, что я никогда не приду и не скажу, это ты же мне сказал или сказала сделать. Я сделал. И я, яй яй Да, то мы с ними советуемся, даже не советуемся, а в диалог вступаем. И я собираю мнение, а потом внутри себя как бы
2: генерирую какое-то решение. Но это другой вариант. Но подожди, есть еще вариант, что мы обращаемся к, опять к той самой референтной группе. Людям, которым мы доверяем.
1: Вот, смотри, да, и, соответственно, у ребенка и у взрослого должна быть так называемая референтная группа. И в референтную группу не могут входить все бабушки на улице или дедушки, или какие-то люди, потому что всем мил не будешь, да, если каждому давать, то у нее лежит кровать и вообще всякое такое. Что за дворовый фольклёр? Мне очень нравится просто. Да-да-да. Ну, почему я это говорю? Потому что невозможно нравиться всем, потому что у всех любое мнение. Помнишь эту картинку со словом «общественное мнение», да, то есть как бы ты со ослом не ехал, все равно тебе скажут, что ты не так едешь с этим ослом. Да, либо на осле, либо за ослом, либо перед ослом там и так далее. В общем, к чему я все это говорю? тому, что вот когда дети, вот эти вот семиклашки, семиклашки они вместе без шапки, да, и вместе как-то они формируют свою референтную группу, потому что если будет все хорошо, они пойдут вместе. Десятый класс потом там будет жить где-то рядом, потом что-то еще будет такое, и потом они будут помнить, да, что о, помнишь в шестом классе там мы чего-то и так далее, и тогда у них будут эти вот люди, с которыми они общее мнение, с которыми они уже поцолись, съели, и с, ну на которых они могут опереться, и вот у них будет такая референтная группа, и человек формирует свою референтную группу и на нее потом опирается. Я могу сказать, что для разных решений у меня есть разные референтные Безусловно, группы. Безусловно, Если там про детей, я иду туда, там у кого-то, если там, не знаю, по работе, там куда-то еще, если там по танцам, там
2: куда-то еще, там по но бизнесу, куда-то еще. Но, но, но получается, что все равно в, в той или иной степени это зависимость, да, как бы от э, того от мне, мне от зависимость... той же референтной группы. Взаимозависимость,
1: смотри, есть зависимость, когда, значит, мы с тобой одно, и я не понимаю, где ты. Есть контрзависимость, я вообще тебя не знаю. Тебя не существует, ты, ты, ты отдельно, я отдельно, вообще между нами нет. А есть взаимозависимость. Да, когда между нами с тобой все-таки стоит какой-то фильтр, и я что-то от тебя пропускаю, что-то не пропускаю, или пропускаю тебя переварила глине, не, а, возьми обратно. Uh-huh. Да, uh-huh. и вот взаимозависимость, конечно, существует, да? И иногда это чуть больше какая-то история про зависимость. Мы с друзьями собираемся раз в год, у нас есть лагерь соприкосновения, и там мы живем прям такой зависимой группой две недели. Потом мы разъезжаемся, нам на год вот так хватает, да? То есть я живу прям какой-то общиной там. Mm-hmm. Вот. А все остальное время живу так отдельно. Вот. И, соответственно, а когда-то дальше, вот одна моя подруга сейчас уехала, уехала в другую страну, она будет меньше от нас зависеть, да? Но она приедет и будет как-то с нами в диалоге все равно. Ну вот, поэтому в данной ситуации вопрос выбора и вопрос того фильтра, который ты устанавливаешь, то есть не так плохо от кого-то что-то принимать, если оно имеет смысл. Я вообще полна от разных умных людей <смех> и учителей своих и так далее, баек каких-то. Но вопрос в том, что это стало и моим опытом тоже. Ну, и я это поняла и
2: могу этим пользоваться или не пользоваться. У меня есть варианты. В любом случае мы что-то внутри себя компилируем, чтобы вы, вы сделать что-то новое, но у нас же есть все-таки и негативные... Давай к быту вернемся, к простым mm-hmm. вещам. Как вот постараться не зависеть и ребенка этому научить, чтобы не портилось настроение, когда какая-нибудь э, милая бабушка тебе делает замечание и твоему ребенку тоже. Я думаю, что у вас должно быть критическое
1: мышление, и выбор. Да, референтная группа хороша тем, что у тебя есть выбор рядом с этими людьми, да? То есть, если ты им скажешь, все-таки мнение не подходит, они не разрушатся, не обидятся. Если ты им скажешь, спасибо они скажут, ну, спасибо, пойдут своими делами, или, там, не знаю, не будут говорить, теперь я тебе, значит, жизнь построила, и так далее, да? То есть они все таки у них какое-то свое есть. То есть есть кусочек общего, есть кусочек своего. И просто если у вас это есть, и дети это видят, и видят ваше критическое мышление, и вы каждый раз становитесь, хорошо, слушай, а с шапкой? Ты не говоришь, надень шапку, ты что, все будут прыгать, и ты будешь прыгать, Да. А ты говоришь, хорошо, слушай, ты похоже хотел, хотела быть важной, да, там, или хотела дружить. А как ты еще можешь дружить? Ну, то есть развивать диалог, критическое мышление, и все приходит опять к привязанности, к тому, что важно проводить, блин, время со своими детьми, и проводить с ними время не в том, я считаю, наши дети должны ходить в музей, пошли в музей. Потом... Обязательно в шапках шапках, мы здесь в шапках да. и в повязках. Вот, а скорее такая история, слушай, давай посмотрим вот это, что тебе нравится, а мне вот это нравится, а почему вот это нравится и так далее.
2: То есть прежде всего нам самим нужно обла- обладать обла- обладать уже, пора бы, критическим мышлением. Да, и Для вот того, как, как это оно
1: развивается, научить. хороший вопрос, как оно развивается, ты много раз делаешь какую-то фигню взрослый это просто, который уже ошибался такое количество раз, что понимает, что вот это вот уже 15 раз делать не надо. Вот прям, слава богу, не умер, но так мы делать больше не будем. Я не знаю, как еще стать взрослым, кроме как на ошибаться дофига раз. Ну да, ну так наши дети, то тоже получается,
2: что да. ошибаются
1: дофига раз. Как и... я вообще, что мне нужно, извините, принимать, какие таблетки, чтобы видеть, как он чуть не разбивает голову себе каждый раз, да, или там что-то еще, и говорит, «Так, хорошо. да, вот. Я шучу. Богу. Недавно моя дочь неделю назад покрасила себе волосы в белый, Я не успела ничего сделать, потому что она купила краску на свои деньги, значит, уже вышла из ванны белая. Через эм, день эм, звонит мне на работу и говорит, «Мама, я хочу свои волосы обратно!» Ну вот, короче, я знала, что так будет, знала, что так будет. Что я могу сделать? Ну, сказать, отрастут. А Если бы я запретила ей, то в 35 лет она была бы вся разноцветная. А сейчас, может, ей одного раза в 12 хватит». Как мне это пережить? Ну, тяжело. Но я как-то стараюсь это пережить. И у меня куча седых
2: волос по этому поводу. В этом и заключается родительство. Отрастут? <с> Будем считать, что отрастут. В общем, друзья мои, а- с- советоваться, может быть, оно и неплохо. Зависеть от мнения окружающих – это нормально. Да, а нормально не зависеть. Нормально поставить какой-то фильтр. И вот постановка фильтра, она занимает много-много-много времени много-много опыта. Поэтому, дай бог, нам к этому когда-нибудь прийти.
0: «Родительский вопрос».